0: Europe
1: Soir, le 18-20, Julien Boucher. 18h31, les grandes voix du mercredi avec ce soir à mes côtés, Louis Dragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. Bonsoir mon bon cher Louis. Bonsoir Julien. Et le politologue Pascal Perrineau. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors messieurs, on commence par cette passe d'armes effectivement qui fait beaucoup de bruit hein, dans le cadre feutré du Conseil des ministres. Gérald de Darmanin d'un côté, Éric dupont moretti de l'autre. Le ton est monté très fort euh, avec d'abord les mots du ministre de l'Intérieur. Vous connaissez mon estime pour Xavier Bertrand, a-t-il dit. Il a été récompensé pour son bilan. Des félicitations le garde des Sceaux n'a pas du tout apprécié. C'est une trahison, a lancé Éric dupont moretti Réponse du tac au tac de Gérald de Darmanin. Commence par gagner une élection. Pascal Perrineau, c'est officiel, il se déteste
2: En effet, les deux ministres ne s'apprécient pas pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont des départements ministériels qui rarement, sous la Ve République, euh, marche du même pied et du même pas. Oui. La justice et, d'autre part, l'intérieur, le ministre de la police, c'est difficile à marier.
1: Mais jusqu'à présent, Pascal Perrido on oui. nous avait un peu fait croire oui, oui, que tout, tout ça était un, un jeu de rôle oui. et qu'il remplissait oui. chacun une fonction au sein du
2: gouvernement et voilà. qu'au fond, tout ça était euh, calculé. Ça n'est pas le cas, visiblement. Non, ça n'est pas calculé, c'est même très euh, désordonné parce que tout de même, c'est assez rare une telle passe d'armes juste avant un conseil des ministres euh, au palais de l'Elysée, euh, c'est assez rare. Ça montre d'autre part qu'il y a deux tempéraments qui sont difficiles à marier. C'est un problème du macronisme depuis le début, entre les professionnels de la politique et Dieu sait si... Euh, Gérard Darmanin est un professionnel de la politique. On a l'impression qu'il est professionnel depuis son plus jeune âge. Et d'autre part, un Éric Dupont moretti qui vient de la société civile et qui d'autre part a eu euh, au barreau et en dehors du barreau toujours un tempérament extrêmement éruptif. Oui. Mais d'autre part, ça montre aussi euh, que euh, voilà, la Macronie, est-ce que ça existe Est-ce qu'il y a véritablement une équipe Ouais. Euh, derrière Emmanuel Macron. Et on voit bien que quand euh, il n'y a plus euh, dire le centre de gravité dans ce petit monde euh, qu'est Emmanuel Macron, ça part un peu dans tous les sens et ça fait tout de même extrêmement désordre.
1: Mais on verra les conséquences que ça peut avoir, parce que évidemment, ça pose la, la, la question de la cohabitation de ces deux ministres et mmh. puis l'éventualité d'un remaniement. On peut difficilement imaginer que le président de la République parte sur une campagne électorale avec deux ministres euh, si opposés. Une question d'abord pour vous, euh, Louis Dragnel, c'est quand même un peu maladroit de la part d'un ministre de la république d'aller saluer un adversaire politique dans une région dans laquelle sont engagés cinq ministres dont Éric Dupont-Moretti. Alors
0: vous avez tout à fait raison, c'est maladroit mais depuis le début Gérald Darmanin ne se cache pas en fait. Hein. Il affiche mmh. publiquement son amitié pour euh, Xavier Bertrand, il explique en fait qu'il a une forme de double affection à la fois pour Xavier Bertrand et Emmanuel Macron, ce qui pour le commun des mortels, est quand même assez difficile à comprendre, parce que, euh, d'un point de vue humain, on, oui. on a du mal à voir comment ça peut, ça peut
1: fonctionner. Euh, mais mais, là, mais dans Gérard... le tempo du premier tour, elle mais est Gérard salué Gérard... le principal adversaire du président de la République, contre lequel, encore une fois, cinq ministres sont engagés dans la région alors, de France. Euh, alors, il faut, y,
0: alors, y, y a la manière de faire, euh, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la liste La République En Marche, qui a été balayée au premier tour, dans les Hauts-de-France, a appelé quand même à voter pour Xavier Bertrand. Donc euh, Gérald Darmanin, ça ne lui a pas coûté du tout d'appeler à voter... Euh euh, pour euh, Xavier Bertrand et effectivement il l'a fait avec beaucoup de passion parce que précisément, effectivement, il apprécie beaucoup Xavier Bertrand avec qui oui, il a travaillé avant. Oui. Mais ce que je trouve intéressant en fait moi dans cette, euh, cette passe d'armes à la limite que deux ministres ne s'entendent pas au gouvernement, ça s'est toujours vu euh, on n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde en revanche, ce qui est intéressant c'est que euh, c'est vraiment le révélateur d'une fracture idéologique profonde en fait entre les deux hommes depuis le début, en fait, ça n'a jamais vraiment marché. Emmanuel Macron les a forcés à s'entendre. Il faut, faut, faut regarder un peu dans l'actualité. Dès qu'il y a des actualités sur le terrorisme, sur la justice, à chaque fois, Emmanuel Macron met en scène euh, une affiche où on les voit main dans la main, on les oui. voit ensemble. Ils font oui. même des interviews croisées. Il y en a oui. une dans le Figaro il y a quelques semaines. Et, et en fait, à force de se forcer, bah, ça finit par se voir. Et on ne peut pas dissimuler comme ça des fractures idéologiques
1: qui, du coup, se traduisent par... Euh, une inimitié entre les deux hommes. Oui, oui il y avait une, 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 une mise en scène du, du, du rapprochement, du rabibochage, on peut dire ça comme ça, euh, des deux ministres au moment de la passe d'armes entre la police et la justice. Écoutez.
2: Pour moi, la police et la justice, encore plus les relations entre les deux ministres, ce n'est pas un duel, c'est un duo. C'est un binôme. Chacun voit ce que c'est qu'un binôme. C'est deux personnes qui, ensemble, vont dans la même direction. Il me semble dangereux, c'est que l'on oppose en permanence la justice et la police. Les policiers, les magistrats de ce pays sont dans la même barque républicaine.
1: Voilà, tout va bien madame la marquise, en réalité la situation est beaucoup plus complexe. Alors question, Pascal Perrineau, je le disais tout à l'heure, est-ce euh, que c'est tenable euh, cette situation à terme, et notamment dans la perspective d'une élection présidentielle
2: C'est tenable quand il y a un chef. Alors le problème, c'est que ce gouvernement a un problème régulier de leadership. Jean Castex a du mal à imposer son autorité. Oui. Pourtant, vous avez vu qu'il remonte dans les sondages. Oui, il 50% d'opinion favorable. Mais Edouard Philippe avait une autorité naturelle, j'allais oui. dire, plus oui. évidente. Euh, et arrivait de temps en temps à faire en sorte qu'on n'arrive pas jusqu'à ses couacs, même s'il on en a eu également euh, sous, euh, sous oui. Edouard Philippe. remaniement ou pas Écoutez, le remaniement, il y aura certainement un remaniement euh, technique, euh, euh, chasser Éric euh, Dupont moretti euh, quelques mois après l'avoir invité, euh, c'est tout de même difficile. Parce qu'Éric Dupont moretti joue dans le dispositif politique oui. euh, de la Macronie.
1: Voilà. Il, il
2: joue un rôle. Hein. Oui. Il joue un rôle. Il a une notoriété, qui n'est pas une notoriété au départ, en effet, mmh, mmh. Euh, politique, mais ça a été toujours aussi euh, la stratégie du Président de la République euh, euh, de jouer sur ce terrain. Donc, ou bien euh, le Premier ministre reprend main euh, sur le gouvernement et arrive à oui. imposer le minimum de discipline euh, républicaine, ou bien il n'y parvient pas. Et à ce moment-là, il faudra ou bien déplacer les individus, ou bien se séparer peut-être de l'un des deux.
1: – Même question Louis Dragnel, remaniement, c'est une hypothèse alors, remaniement de l'équipe gouvernementale, c'est
0: même quasi-certitude. Euh, la crise sanitaire a révélé qu'il y avait une petite dizaine de ministres, et surtout de secrétaires d'État, euh, qui ont complètement di disparu du dispositif. Et ça, pour le coup, euh, à l'Élysée, même beaucoup de ministres ouais. importants vous le disent sans aucun problème. Alors,
1: les charges, ce n'est pas vraiment de leur faute, le sujet principal étant le sanitaire. Bien sûr, bien sûr. Euh,
0: mais, et, et, du, et, euh, non, mais vous avez raison, Julien. Mais du coup, euh, c est, c est des, souvent, ce sont des secrétaires d'État un peu jeunes, ou qui viennent d'arriver en politique, qui n'ont jamais vraiment percé... D'ailleurs, je pense que vous ne connaissez pas leur, leur nom. Euh, donc ça, c'est une première chose, le réajustement de l'équipe, le, le, le pacte gouvernemental, dans la perspective de la présidentielle de 2022. Oui. Ensuite, il y a une question autour, de, effectivement, de Jean Castex, le Premier ministre. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a un intérêt à changer Moi, je ne crois pas. Et au, à l'Élysée, d'ailleurs, ils sont très satisfaits, en fait. Jean oui. Castex prend la foudre, euh, n'a pas d'ambition présidentielle. Exactement. Donc, en fait, tout va bien pour Emmanuel Macron. Et si vous voulez... Dans l'année qui précède la présidentielle, euh, un président n'a pas besoin d'avoir un premier, un premier ministre très fort.
1: – Bien, 18h39, on marque une pause, on va parler tiens, justement des, des régionales et de la question de l'abstention, à tout de suite.